0: E hoje teremos o episódio de número 63 e falaremos sobre o tema a administração em loja maçônica com o nosso irmão Vivaldo Mendes. Seja muitíssimo bem-vindo meu irmão, pode entrar.
1: Obrigado irmão Cláudio, obrigado, aqui estou atendendo a seu convite aí, muito prazeroso por sinal, fiquei muito contente de estar incluído aí no, nos outros mais de 60 é, é, entrevistados que você fez no decorrer do seu, seu podcast aí, Papo de Bodes.
0: Com certeza, meu irmão. Eu sei que o irmão sempre escuta, é atento aos nossos programas e com certeza vai dar sua contribuição aqui. Meu irmão, me diga uma coisa, o irmão está falando de onde aí? Fala para os nossos ouvintes.
1: Eu hoje estou falando da cidade de Olímpia. É uma cidade do interior, noroeste, do região noroeste do estado de São Paulo, embora eu não seja original de Olímpia, eu sou do Piauí. E depois de longos tempos, aí, viajando, procurando... Se é, estabelecer na vida, vim parar em Olímpia, aqui no estado de São Paulo.
0: Olha aí, meu irmão, que coisa, como é que está a maçonaria aí em Olímpia?
1: A maçonaria pós-pandemia? É, 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 agora, como é que está é tá a
0: maçonaria agora, aí nessa pandemia? Aí, como é que está funcionando aí as
1: coisas? Isso. Eu posso até falar sobre a maçonaria de Olímpia e da região noroeste, haja vista que a gente também tem uma participação junto à Academia Maçônica de Letras da região noroeste e conhecemos bastante os irmãos das outras cidades próximas, São José do Rio Preto, Barretos, etc. Estão voltando agora. Algumas lojas, de forma presencial, já estão programando voltar agora em setembro, ah, outras em outubro, mas agora já tem instalações e posse prevista para agora em setembro de loja aqui da nossa cidade. Até então, ficaram restritos a reuniões virtuais, e algumas delas nem sequer estavam fazendo virtuais. No nosso caso, nossa loja, conseguimos fazer em torno de 25, 26 reuniões durante esse ano e meio de pandemia.
0: Beleza, meu irmão. E agora vai precisar muito dos conhecimentos administrativos para colocar a coisa para funcionar. E é disso que a gente vai falar hoje, tem muita coisa a se falar sobre esse assunto, que as pessoas não sabem, principalmente quem não faz parte da maçonaria e está escutando o programa, não sabe que a maçonaria tem toda a uma estrutura semelhante a uma nação tem todo um projeto estrutural e o irmão vai falar sobre tudo isso e como administrar uma loja maçônica, dar várias dicas e vamos de administração vamos Márcia o currículo do bode
2: Vivaldo Mendes Formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Finanças e MBA em Administração Hospitalar e em Maçonologia. É empresário, palestrante, apresentador e escritor. Fundador da Federação Paulista das Associações de Funcionários, ex-presidente do Instituto FEPAF, fundador e diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Cultura Popular, criador e apresentador do programa cultural de rádio Nossa Terra, Nossa Gente. Foi iniciado na maçonaria em 2009 e é membro da loja Fraternidade Olimpiense número 158, Grande Oriente Paulista, GOP, COMAB. É mestre instalado, grande secretário adjunto de Educação, Cultura e Eventos do GOP. É grau 28 pelo rito escocês Antigo e Aceito, Membro correspondente da Loja Fraternidade Brasileira de Estudos e Pesquisas, Minas Gerais e membro correspondente da Loja Virtual Lux in Tenebris número 47, Rondônia. Publicou o livro de Aprendiz para Aprendiz, A Base do Primeiro Degrau. É coautor do livro Peças de Arquitetura, número 2. É atualmente o presidente da Academia Maçônica de Letras e Cultura, do Noroeste Paulista.
0: Mas, meu irmão, afinal, como é que funciona a estrutura organizacional da maçonaria?
1: Muito bom, irmão Cláudio. Isso é muito bom a gente ter a oportunidade de falar para irmãos não-maçons, porque a maçonaria, embora tenha essa visão que ela é secreta, nós sabemos hoje que não é. Então, nós temos que expor realmente... Para, os, para as pessoas que não são maçons, é, que têm interesse em conhecer, como funciona essa a, a estrutura da maçonaria. Essa maçonaria que é, tem cunho universal né, em todos os, todas as cidades do mundo, tem um pouquinho da maçonaria presente, em todas as, não importa qual é o, o segmento de governo, o segmento é, organizacional do, do, do país em si, tem sempre a maçonaria. A maçonaria ela não tem, no entanto um comandante maior no mundial. É, não, não é uma religião, vamos deixar bem claro, porque a gente até compara-se é, com religiões para dar um parâmetro para a pessoa entender mais fácil como funciona. Mas ela não tem um Papa, ela não tem um líder, é no mundial exclusivamente. Ela tem, sim, instituições que se formaram, que foi constituído, inclusive, de forma organizacional, a partir do ano de 1717, quando houve a primeira vez junção de lojas maçônicas, que nós podemos falar depois do funcionamento, que se passaram a organizar. E essas lojas, então, fazem é, uma, um conceito de potência maçônica, uma federação maçônica. E isso existe algumas no mundo todo. Hoje nós temos a principal funcionando na Inglaterra, a Grande Loja Unida da Inglaterra, que chamamos até de loja-mãe. No entanto, ela não tem poder sobre as demais lojas maçônicas, sobre as potências maçônicas. Trazendo para o cenário brasileiro, aqui no Brasil, hoje, nós temos três organizações maçônicas devidamente reconhecidas, ou seja, legalizadas, aquelas que seguem todos os princípios predeterminados para que seja considerado uma maçonaria. É, nós temos um grande oriente do Brasil, que foi criado em 1822, é, justamente a primeira no Brasil, inclusive Dom Pedro I foi o, foi o grão-mestre dessa potência maçônica, uma federação, depois foram desdobradas em outras duas, né? É, nós temos umas grandes lojas que são separadas, em cada estado tem uma grande loja, e nós temos outras, outras, outras potências independentes, chamadas dependentes também, no mesmo conceito das grandes lojas. Bom, como é que ele funciona? Essa, essas potências maçônicas, elas são, ela tem, aí sim, ela tem um comando, tem uma diretoria, né, que nós chamamos de grão-mestre, né? Eleito pelos próprios, pelos próprios maçons, que chamamos de obreiros. Né? Os maçons, ele, ao, ao se entrar na ordem maçônica, ele passa a ser considerado um irmão, um irmão obreiro. E ele tem o direito de votar para escolher o seu dirigente, inclusive na potência que dirige aquele, onde ele pertence. Se for do Estado, por exemplo, o Grande Mestre, ou no caso do Grande Oriente do Brasil, que tem o comando geral em Brasília. Né? E depois tem a subdivisão nos estados. Essas potências, elas funcionam igual uma, uma, uma democracia, vamos dizer assim. Então, tem todos os conceitos é, é, formados: tem é, o, o área judici, do jurídico, judici, do judiciário, desculpa, judiciário, onde tem lá os representantes da lei para resolver os problemas, para estudar as leis. Tem é, é, os, a, a Assembleia Legislativa, em algumas delas, que é representada por. por pelas lojas, que caminham lá os considerados vamos chamar de deputado maçom, né? Que ele vai lá para poder levar as leis, fazer as leis e tem o um executivo que é o grão-mestre que tem toda uma diretoria. Então são três poderes. Fora o poder maior que são os próprios maçons, né? E esses poderes eles têm todo um, um disciplinamento. Eles têm todas as atividades que eles têm que desenvolver. O grão-mestre em si, que é o, que é o executivo, né, eles têm esse grão-mestrado, vamos chamar assim, então ele tem todas as diretorias, tem então os grandes secretários de, de educação e cultura, tem de tecnologia, tem administrativo, tem os que representam cada rito, porque as lojas em si, eles, eles acompanham os ritos maçônicos, que é um outro assunto é, que é o que conduz as ritualísticas dentro das reuniões. Tem loja que tem um rito, tem outra loja que tem outro rito. Então, tudo isso, tem um, uma disciplina nisso daí. Tem, tem as leis, tem os decretos, que são acompanhados pelos seus obreiros. Né? Tem todas aquelas que são, a partir do momento que ele se filia, que ele é iniciado na ordem maçônica, ele passa a seguir aquelas leis emanadas pelos poderes constituídos daquela potência que ele está filiado. Então, funciona dessa forma. Então, tem os poderes. Agora, é, e, e, e depois chega, chega até a loja, que é a loja que é o que executa realmente, junto aos obreiros, é, todas as atividades em si da maçonaria. É a loja que faz, sob a coordenação é... desses diretores.
0: E aí é importante, irmão, estar falando assim com uma, 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 uma linguagem didática e trazendo elementos realmente é, estruturais. E, e, e passando, é, vamos dizer assim, tete a tete, porque a gente sabe que o nosso programa ele é escutado por não-iniciados que não fazem ideia de como a maçonaria né, se estrutura. Então, como o irmão falou muito bem aí, é como, por exemplo, o Grande Oriente do Brasil, né, você tem o um presidente né, é, nacional, os estados, o um governador, e as lojas, vamos dizer assim, que os veneráveis mestres sejam prefeitos. Né, e ali tem o um povo maçônico que é os membros da loja. E eu queria que o irmão falasse um pouco dessa estrutura da loja em si, como é que se organiza essa estrutura hierárquica, essa estrutura é, administrativa de uma loja maçônica?
1: Muito bom. As potências maçônicas, ou seja, é, onde tem o grão mestre, é, é, uma, é uma, uma associação em si, é uma entidade criada com CNPJ exclusivo. E ela agrega junto a si o que nós chamamos de lojas maçônicas, que são outras associações, são outras associações é, que também são constituídas com CNPJ, são, são registradas de acordo com o Código Civil, onde é feito um estatuto e lá determina-se as funções dela. Ela não tem fins econômicos, ou seja, não, é amparada pelo Código Civil nesse conceito. E essa associação, então, tem todas as obrigações legais para serem realizadas. E ela se filia a uma potência maçônica, no caso ou o GOB, como nós falamos, ou uma outra da vida de loja, ou outra que esteja no seu estado independente. vamos fazendo analogia, por exemplo, as federações de indústria, federação de comércio. Aí tem as associações das indústrias que são filiadas a ela. É o mesmo conceito aqui para o nosso lado da maçonaria. As lojas são independentes. Ela pode, inclusive, deixar de ser um dia daquela potência. Quem comanda isso são os associados dela, que são os obreiros, são os irmãos. Então, ela é constituída como? Quando ela se constitui, assim como qualquer outra associação tem que se fazer uma diretoria, tem que se fazer primeiro o estatuto, de acordo com as regras estabelecidas no Código Civil, e esse estatuto vai disciplinar como é o funcionamento dela, inclusive organizacional, administrativo, estatutário. A diretoria, por exemplo, é um dos órgãos, às vezes tem até conselhos assim determinados. Então, a diretoria é composta de um presidente, vice-presidente, o seu tesoureiro, só que nós tem, usamos uma terminologia dentro da, da maçonaria que o presidente de uma loja maçônica é, chama-se venerável, venerável mestre. Né? Então, é o venerável mestre é o presidente, aí ele tem também o, o vice-presidente, né? que chama o primeiro vigilante, por exemplo, que é, mas é o mesmo conceito de presidente e vice-presidente, nós né? temos um tesoureiro né? e assim por diante, tem todos os órgãos da diretoria. E essa loja maçônica, quando se fala loja, não é que uma loja que... É o conceito do, de aonde os irmãos recebem os ensinamentos. É o lugar onde se reúne para aprender a filosofia maçônica. Então, quando o quem não estiver ouvindo, por exemplo, passar em frente a uma maçonaria, ver o símbolo da maçonaria, às vezes fechada, porque as reuniões são feitas uma vez por semana, duas vezes por semana, mas lá dentro, simplesmente é uma sala de reunião, uma sala de, de reuniões dos, dos irmãos quando vão fazer as suas reuniões semanais, quinzenais, como seja o procedimento que tem lá. Só que ele é constituído com alguns itens que diferenciam de uma, de uma, uma sala de reunião comum. Né? E, aliás, prega-se hoje que a loja maçônica esteja, inclusive, de portas abertas é, sempre que possível, para mostrar para a sociedade como é que ela funciona, para ele ver como é que é o templo, né? como é que funciona toda a reunião. Não é segredo para o, para os ouvintes.
0: E interessante o irmão falando aí da, da questão da diretoria, e, é, e ao mesmo tempo falando mais dessa maçonaria especulativa, que é a maçonaria moderna do século XVIII para cá, mas se a, nós analisarmos os documentos antigos da maçonaria, lá na maçonaria operativa, nós já vamos ver a presença de alguns cargos, mesmo que não tenham os mesmos nomes, né? a, a necessidade, por exemplo, de se ter as atas para dizer o que se passava nas lojas, né? Nas lojas que vem da ideia de alojamento, justamente porque era alojamento de, de construtores. E aí o que acontece? Você tem a ideia né, de que já tinha uma organização burocrática administrativa, porque toda loja desde aquele período antigo tinha que ter as atas para dar satisfação ao, ao governo estabelecido e você tinha as atas né? e tem até os dias de hoje então nós documentamos o que se passa dentro de uma loja maçônica através do secretário, com é uma espécie de braço direito administrativo lá do prefeito que é o venerável Então essa conversa que nós estamos tendo aqui que é uma conversa introdutória é justamente para as pessoas que não conhecem a estrutura da maçonaria possam ter uma ideia, porque o que, é que a gente vai conversar aqui a partir de agora é justamente quais são os caminhos para que essa organização possa realmente é, ter uma fluidez e tenha realmente um, um, um estado profícuo né, de, de, de administrativo, que as coisas possam realmente acontecer como devem acontecer, porque a, a parte da maçonaria de filosofia, de história, de ritualística, é uma parte... X, mas existe essa parte Y, que é a parte burocrática, administrativa. E eu queria que o irmão falasse um pouco sobre isso. Eu queria que o irmão falasse sobre quais são esses caminhos para uma boa organização administrativa de uma loja maçônica.
1: Muito bom. Oh, irmão, a loja maçônica, a maçonaria em si, ela é feita por pessoas, ela é feita por irmãos que são homogêneos no sentido de, da sua, da, do seu conceito de irmão maçom, mas são heterogêneos nos seus gostos, nos seus desejos, na sua vivência fora da maçonaria, né, familiares, profissionais. Então, no momento que se reúne, é importante que existe um processo organizacional para se juntar aquelas pessoas que vêm de origem diferente, com, às vezes, até convivências muito diferentes entre si, para comungar com o mesmo objetivo. Para isso daí, a loja tem que se definir qual é a sua missão, qual é a sua visão, o que ela quer fazer, o que ela chegar, onde ela quer constituir o seu, o seu caminho, o seu caminho em função do público que ela atinge lá, que são os obreiros dela, que são os irmãos dela. Então, assim como uma empresa, assim como uma organização determina as suas missões, a sua missão que tem que fazer, os seus valores, a maçonaria também, através das suas lojas, tem que constituir isso. Então, tem loja que tem um sentido, que ela atua de uma determinada forma, muito para filantropia, beneficência. Tem outra loja que já atua a forma de, para estudo. Dependendo desse conceito, ele estabelece, então, a sua forma de agir de, uma, de organizacional. Então, e, e outro o detalhe, uh, o venerável mestre é eleito entre os seus padres, entre os seus obreiros. Então, nem sempre o venerável mestre vem de uma... De uma de um lado profissional, em que tinha liderança, que montava equipe, às vezes nem tem essa atividade. Então, ele tem que se preparar para que dê continuidade ou implante ações para que a loja consiga atingir aqueles objetivos que se propuseram aquela missão, aquela visão que foi determinada entre eles mesmos. Para isso, existem alguns caminhos, que nós já temos muito nisso, para que os, os, os venerados mestres consigam colocar junto aos seus pares na diretoria... Você falou muito bem do secretário, que é o responsável pelas atas, como você falou, é uma pessoa que tem uma participação muito grande, porque toda vez que tiver reunião tem que ter uma ata, tem que ter uma ordem do dia, tem que ser discutido, tem que, ter, tem que ser consignado lá, lavrado, guardado, para que no futuro tenhamos a história da loja. Então o Venerável Mestre ele tem alguns caminhos. O primeiro item que nós consideramos, que quando uma diretoria vai assumir uma loja maçônica, é verificar como é que ela está funcionando naquele momento, como é que ela tem é, a sua organização, como é que está, os lados fortes, os, os pontos fracos, o que nós chamamos de diagnóstico. É muito comum, né, irmão Cláudio, que quando você vai buscar uma procurar um imóvel para alugar ou para comprar, você verifica o tamanho do, lado do imóvel, se a sala é um tamanho adequado, se o dormitório vão caber a cama que você precisa colocar, dos seus filhos, etc. Então você já faz um levantamento da casa em si, leva inclusive a família para verificar e ter a aprovação deles. Só assim que você fecha o negócio com o aluguel ou a compra da casa. É o que eu digo, a mesma coisa de uma maçonaria, de uma loja maçônica. O, o Venerável Mestre, que nós chamamos de oficiais, que são os membros da diretoria, eles, eles têm que também fazer esse levantamento de como é que tá encontrando naquele momento, ao fazer a sua gestão, que às vezes pode ser de um ano ou de dois anos, geralmente é de um ano pode ser renovado, ele vai saber o que tem lá para fazer. Então, ele tem que levar todo o levantamento, até mesmo a estrutura física do imóvel, como é que está, os controles financeiros, é? o, o, o preparo que tem com os, com os aprendizes, que são os primeiros que estão entrando na maçonaria, ele tem é que aprendiz. Aí, depois, é o primeiro grau, vamos dizer assim, depois o segundo grau, que é companheiro, e os mestres, que é o terceiro... Como é que estão essas aulas que estão tendo? Como é que está sendo o conhecimento deles? Então, isso é o que nós chamamos de diagnóstico. Feito esse diagnóstico, ele vai para um segundo passo. Ele vai para o passo de quê? De estabelecer as suas metas, a sua diretriz, aonde ele quer chegar. Uma, uma grande importância que a gente dá é sobre, por exemplo, é, na quantidade de, 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 de obreiros que ele tem na loja. Ele pode determinar que ele vai querer que tenha, por exemplo, 40, 50 obreiros. Então, tem que determinar aquele, aquela quantidade para ele provocar ações no sentido de captar novos obreiros para ter um número razoável, para que funcione bem. Porque, às vezes, uma loja com um número muito pequeno ela tem dificuldade de se manter, né? mesmo porque exige dentro do, dos trabalhos da loja em si várias funções, vários cargos. E simplesmente 4, 5, seis pessoas não tem condição, tem até número mínimo para funcionar. Então, ele faz essa diretriz, ele estabelece as metas. Novamente, aí vem um ponto muito importante, que é o um planejamento. Nós não fazemos nada na vida sem planejamento, nada. Hoje mesmo, para nós fazermos essa gravação, você se planejou, você me colocou também para que eu me planejasse. Eu estruturei meu dia para poder fazer isso com você de forma planejada, qual é o tempo que nós vamos disponibilizar. Sem planejamento, é difícil acontecer as coisas de forma adequada. Então, ele pega as diretrizes que ele estabeleceu e joga tudo num papel, joga tudo num planejamento, sempre em conjunto com os seus diretores, com os que dirige, que fazem a administração da loja. Então, ele faz todo o planejamento, verifica, delega responsabilidades, que é importante que as pessoas se envolvam na execução das atividades. Não se pode concentrar numa única pessoa para conduzir todo esse processo, que são vários itens que merecem uma atenção. Aí ele faz o planejamento, feito tudo isso, quando ele vem à posse, ele já está preparado para dar andamento naquilo que ele tinha planejado. Ou seja, ele ficou como está a loja naquele momento, estabeleceu suas diretrizes, suas metas, montou todo o seu planejamento, como é que vão ser conduzidas as reuniões, qual é o processo que vai ser feito de captação, se ele vai fazer reuniões, por exemplo, abertas à sociedade, que é muito importante para mostrar para a sociedade a existência da, da maçonaria, que, é, que não tem nada de segredo. E aí ele vai então tomar posse e ele passa para uma outra fase. Essa fase aí é a fase de execução, é onde ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele se preparou no decorrer desse período né, de, de, de fazer o planejamento. Então o venerável vai colocar em prática aquilo que ele fez no seu planejamento juntamente com seus oficiais, com seus diretores então, da administração. E, no decorrer desse período, ele vai fazer as reuniões normais, vai ter sempre processo de avaliação para ver se tudo que ele está fazendo está de acordo com aquilo que ele tinha planejado, que faz parte do planejamento que ele tinha montado com base nas diretrizes. Ele vai montar os seus tempos de estudo, que é um, é um setor vamos dizer assim, muito importante, ou seja, que é dedicar... É, tempos das suas reuniões para ensinar, para orientar os, os obreiros que estão presentes nas reuniões. O papel da loja maçônica é justamente isso, é levar estudos, filosofia para os presentes, para os irmãos da loja. E, ao mesmo tempo que ele está fazendo a execução dessas suas atividades, desse, de acordo com o cronograma pré-estabelecido, ele vai fazer um acompanhamento. Então, é necessário que ele se tenha tem a base para saber se está sendo feito da forma que ele tinha planejado, através de indicadores, por exemplo. Então, ele cria indicadores né, para acompanhar se aquilo tudo que foi planejado está sendo executado da boa forma. E, às vezes, até mudar o rumo, caso perceba-se que não está sendo feito de uma forma adequada, não está atingindo aquele objetivo. Então, a nossa sugestão é que, assim como a empresa utiliza também esses métodos, são métodos gerenciais, são métodos que as empresas costumam implantar na, no desempenho das suas atividades, que as lojas também tem o seu diagnóstico quando vai receber, que montem as suas diretrizes com base no que encontrou no diagnóstico, que faça o seu planejamento e depois entre na execução do que planejou, e também fazendo o acompanhamento para até chegar ao final do seu mandato da, da, da diretoria, que geralmente ocorre durante um ano.
0: Espetacular, meu irmão. E é importante que a gente sempre discuta essa questão da, desse lado administrativo. E para os nossos ouvintes que não são iniciados, é muito bom que se diga que está aparecendo aí uma empresa. né? Mas ninguém ganha salário para ser pastor. É muito importante que se diga isso. Nem o grão-mestre recebe salário. Ninguém. É tudo voluntário. E é, é, é todo, o projeto é todo filantrópico, todo o dinheiro, claro que a gente paga mensalidade, tudo para manter né, a, a, as coisas do mundo físico, né, como é, é, pagar água, luz, essas coisas todas, mas o dinheiro não, não vai para ninguém em si. Então, fica na instituição, que é revestido para a própria instituição e para obras Fraternais, mas como o irmão muito bem disse, nosso intuito ao nos reunirmos é esse projeto né, de conhecimento filosófico para ter uma resposta na sociedade, seja no individual, com a família ou com é, aspectos mais amplos. A maçonaria se, resolve, se reúne para isso. Agora, para que essa reunião possa fluir com qualidade, tem todo um projeto administrativo que não é feito à toa. Esse venerável é um homem que realmente está preparado para assumir esse lado administrativo, mas também o lado filosófico, mas também o lado ritualístico. Então, é uma pessoa que realmente é, esteja com um preparo. Não faz isso sozinho, nunca faz isso sozinho, precisa de, de uma equipe, mas existe um planejamento administrativo que muito bem o irmão explicitou. E tem uma parte, inclusive, que é jurídica, e a gente fez até um programa aqui, meu irmão, falando sobre isso, né? a maçonaria e a regularização jurídica. Foi com o nosso irmão Túlio Sérvio. Quem não escutou, vai lá no Hashtag 13, é o programa número 13 que a gente fala um pouco sobre essa parte burocrática, e aí estou me direcionando muito mais aos irmãos que estão aí em cargo de tesouraria, né? que é uma coisa importante é para lidar com essa parte da grana da loja, mas enfim, nós da maçonaria estamos assim preparados para essa questão de, de lidar com um, um todo um arcabouço que vai dessa parte filosófica até uma parte burocrática. E existe uma, uma ampla literatura. Inclusive, convido né, os irmãos que estão aí se preparando para é, assumir diretoria, ou que já estão assumindo diretoria, a dar uma olhada lá no nosso site, né, no Como Tal, é, www.comotal.com.br, que você vai encontrar um livro lá, né, de, é, é um livro Como Gerenciar Uma Loja Maçônica, dá uma olhada lá Muito importante Estar atento a essas questões técnicas O irmão está aqui dando Uma geral, mas é importante Você ir para a teoria e estudar Apoio Cultural www.comotal.com.br Artigos Maçônicos E, meu irmão me diga uma coisa nós sabemos aí desses pontos aí fundamentais que o irmão costurou muito bem né como os caminhos para que a coisa possa dar certo e tem muito a ver com essa questão do planejar né no planejar do, do reavaliar colocar em prática, e analisar e tudo mais. Mas existem também os pontos né, que causam problemas para que uma administração possa fluir. Eu queria que o irmão falasse sobre esses pontos. Quais são os principais problemas que emperram uma administração maçônica, meu irmão?
1: Bom, irmão Cláudio, nós sabemos que onde há pessoas, há diferença de ideias. Há conceitos que um entende de um jeito outro conceito de outro. Nós somos preparados para que a gente conviva com essa divergência e consiga chegar a um denominador comum. Tanto é que na nossa simbologia, até do nosso piso da maçonaria, já se estabelece isso. É, então, cabe ao venerável mestre identificar esses pontos de discordância, esses pontos que, que consigam vamos dizer, atrapalhar é, o desenvolvimento da loja e tentar neutralizá-lo para isso que é feito o planejamento. Um dos itens que é muito comum é a evasão maçônica. A evasão maçônica, ou seja, a saída daqueles que já entraram na maçonaria, decorre de vários fatores. Decorre, inclusive, às vezes, do próprio irmão, então, não ter aptidão muito, muito latente para ser maçom. Ele foi convidado, entrou, mas chegou lá, não se encontrou. Não, isso ocorre em qualquer momento, até mesmo profissional. Tem pessoas que vão trabalhar na empresa e não... Não assimila muita cultura daquela empresa, termina saindo rapidamente. É o mesmo conceito, ele vai para a maçonaria e depois chega, não é bem aquilo. Tem pessoas que não gostam muito do lado esotérico, tem pessoas que não têm paciência de ficar duas horas, por exemplo, participando de uma reunião, que é coisa muito mais rápida. Né? Hoje o mundo é muito rápido inovação. A maçonaria tem todo um segmento, assim, uma, 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 uma didática funcional que às vezes o irmão não aceita. Então isso termina provocando uma evasão. A motivação também, se o venerável mestre, se os diretores não, não fizerem reuniões motivadoras, ou seja, que façam que, que estejam presentes, se sinto bem, se sinto confortável, se sinto participativo, se sinto que realmente valeu a pena ir numa reunião, ele fica. Se não, é fácil sair. O problema financeiro, agora mesmo na pandemia, tivemos muito casos de irmãos que tiveram um baque tremendo financeiramente. E aí termina cortando tudo quanto é gasto, mesmo uma pequena contribuiçãozinha que faça. Não importa qual segmento, ele está cortando tudo. Teve que tirar até filho de escola, que não consegue pagar, então como é que não vai ficar em outro dado? Então tudo isso provoca. Ou aí... seja,
0: ou seja é, a questão da quantidade também de obreiros na numa loja, ela pode causar problemas por conta de que tem pouca gente para resolver, para ajudar, para até para bancar a, a, as questões financeiras de uma loja, mas às vezes também tem um problema, uma loja com muita gente, uma loja com muita gente, é tem pitaco de tudo quanto é lado, isso também é um problema, meu irmão?
1: Chega a ser, chega a ser, por quê? Porque com certeza muitos vão se querer líderes, tem irmãos que querem ser sempre veneráveis, querem, ser, querem ter comando, <risos> isso é natural do ser humano de de vaidade, de alguns, não todos, por isso que a maçonaria tem um papel importante de preparar o homem para a sociedade, para moldar, o que nós chamamos de lapidar quem chega lá. Mas alguns terminam tendo aquele conceito da vaidade, quer ficar mais de um ano, dois, três anos, por isso que existem regras, não pode ser reeleito mais de duas vezes, assim por diante, para poder dar oportunidade a outros também exercer a função, haja vista que a loja maçônica ela é uma associação, não é exclusiva de uma pessoa só, então, tem sim esses problemas de conflito. Como falamos, tem problema de, de idade, de, de saúde, tudo isso vai afetando. Quando você falou de não ter salário, eu discordo de você no seguinte aspecto, nós temos um grande salário, nós temos um grande ganho, que é aquilo que a gente absorve com os ensinamentos da maçonaria e a gente vai para a sociedade e leva até a sociedade. Então, você pode observar que nessas entidades filantrópicas, nas paz, nesses... Nesses, nesses abrigos de idosos, sempre tem um ou outro, se não vários, maçons nas suas direções. Quando tem eventos filantrópicos, principalmente no interior, que eu enxerguei isso hoje, quando estou em uma cidade menor do que a capital de São Paulo que eu morava, você encontra facilmente isso. A dedicação, o carinho, o envolvimento da família maçônica. Quando eu digo família maçônica, não é só os irmãos, ele, a esposa, filhos assim por diante. Mas ele tem esse conceito Então tudo isso são fatos que, o, que a diretoria Tem que in, botar em harmonia Para que a loja seja motivadora E não tenha evasão E não tenha esses problemas que reflitam na, na administração da loja
0: O salário quem nos dá É o grande arquiteto do universo Meu irmão Mestre Arroyo o que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada. Ninguém escreve um livro sozinho. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma coisa que eu tenho percebido assim nessas mudanças minhas, observando as lojas, eu sempre fui um, um, um maçom muito visitante de lojas e nessas visitas eu tenho observado uma coisa referente à questão, às vezes o, a, a loja não tem nenhuma eleição de fato, não há uma disputa entre correntes que tenham pensamentos diferentes na loja e aí o que acontece? É uma substituição que vai acontecendo de acordo com o irmão que está mais velho lá ou o irmão que é, é, estava como venerável escolhe. E a coisa vai lá. E o sujeito entra para poder é, assumir, meio que empurrado para ser o administrador da loja, para ser o venerável da loja. Isso é um problema, meu irmão? Como é que você reflete sobre essa questão?
1: Eu até entendo quando uma loja tem alguma formato nesse estilo que você está exemplificando. Por quê? Porque há um grande receio de, a partir do momento, que você deixa muito aberto para que tenham várias chapas, vamos chamar assim, vários candidatos aos cargos, se tiver uma quantidade de irmãos que permitam colocar uma ou duas chapas, três chapas, provoca sempre um trauma dificilmente quem perde depois segue 100% do, do que, de quem ganhou. Ela ele apoia, dificilmente. Então, vamos pegar na, na política normal aí, dois governadores, dois candidatos a prefeito, etc. O que perdeu, dificilmente vai apoiar o que ganhou. Então, quero, nós não queremos evitar isso. Então, tem algumas lojas que fazem de tudo para não ter esse choque, esse embate de chapa. No entanto, não de impor determinadas pessoas. O que, o que deve se fazer, no caso, defendendo essa linha, é preparar sucessores, é fazer com que a loja tenha pessoas capacitadas, sucessores não pela sua, pela sua idade é, cronológica, não pela sua idade é, de maçonaria, para assumir, mas pessoa com capacidade no conhecimento, nas seu de liderança. Então, existe algumas formas. Uma Primeiro tem eleição, independentemente de ter indicação ou não, é, tem eleição, tem que ter. Obrigatoriamente tem que ter pelo menos uma chapa para ser candidato. Aí, se alguns irmãos indicaram antes, faz um consenso, algum, algumas lojas pegam os mais antigos, os ex-veneráveis ex mestres, por exemplo, e tenta montar alguma coisa e, e convença, conversa antes com os irmãos, faz um trabalho de indicação de uma chapa. No entanto, o Venerável Bom mesmo é aquele que já vai preparando não só um, mas um, dois, ou até três pessoas sucessoras dele facilmente. Então, de tal forma que quando chegar na época, tá fácil de escolher. Já faz de escolher quem vai ser. Mesmo porque existe até regra pela potência, pela direção geral de que não pode ser venerável, por exemplo, com o mínimo de alguns potências, três anos, outros cinco anos, de mestre. Não é porque a pessoa entrou lá e no, dois anos depois já vai virar venerável. Com certeza não vai conseguir. Pode ser até o, o governador do Estado. Né? O último caso que aconteceu foi o Dom Pedro I, quando entrou logo em seguida, ele foi um grão-mestre. Mas aí a situação que estava se criando ainda. A maçonaria e tinha todo o conceito também da, do trabalho na independência do Brasil, assim por diante, que foi utilizado quando foi formada a maçonaria, mais ou menos de apoio. né? Então, voltando à nossa realidade hoje, nós temos esse conceito: eleição normal, deixa aberto para quem quer se candidatar, e sempre é feito. Depois, ou então, a indicação através de uma única chapa, de consenso. Alguns caras nós falamos que tem algumas lideranças que querem ser o dono da loja.
0: Eita, é, e tem dono da loja, tem dono da maçonaria. Meus irmãos, vocês que estão escutando o programa Existe Dono de Loja. Porque, meu irmão, o que eu mais ouço é a reclamação disso. Por que, meu irmão, que existem irmãos que têm a síndrome de Ravengar, uma vez no poder, não quer mais sair, fica por debaixo do pando, fazendo aqueles, aqueles trabalhos, não quer largar o osso, fica nos bastidores, manipulando. Né? É, é incrível, é chamado dono de loja. Agora, aquele irmão libertário que realmente tem uma postura de liberdade, de um, de um venerável. Como é que esse irmão se livra dessa síndrome de Ravengar?
1: Primeiro, eu acredito que quase não tem dono de loja, que existem pessoas extremamente dedicadas. É, é, em todo é, lugar é, tem, é. você sabe que tem um lugar que a pessoa chega lá e então aquela pessoa que gosta daquilo, às vezes não tem nem muita Atividade em casa, mas ele gosta de chegar cedo na reunião. Ele tem todas as chaves, ele quer abrir o tempo, ele quer cuidar lá para ver se está limpo. Isso, isso. Então, mesmo ele não tendo cargo, ele quer, quer ser útil, ele quer participar. Então, é a impressão Irmão, que esse ele...
0: daí, esse daí não é o dono de loja, não. O dono de loja que eu estou falando é outra coisa. Estou falando daquele homem que faz a manipulação política para se manter no poder. Não é aquele que está disposto a ajudar a loja o tempo todo, que é aquele pé de boi, fominha que realmente tá, é, vive daquela coisa de ajudar a loja. Não é desse que eu estou falando. Estou falando verdadeiramente tá. do conceito de dono de loja, que é aquele sujeito que é o manipulador político, né? que está o tempo todo, toda, todo venerável, é alguém que está sob o controle dele. Esse é o dono de loja, é desse que eu estou falando. E mais, estou falando daqueles que querem se libertar desse tipo de, 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 de pessoa que está ali, tentando certo. fazer o mestre dos fantoches. É né? desse Sim. que eu estou falando. O que é que o irmão tem a falar sobre isso? Existe, o irmão tem um conselho para esse que queira se libertar da, assim, do, dos ravengares da vida? Sim.
1: <risos> então, só para limpar um pouco a imagem que eu estava dizendo, que aquele irmão que, que é muito prestativo é dono de loja, não, não é bem isso. Eu Estou dizendo que, às vezes, dá a impressão que é, mas não é realmente. Você tem inteira a razão. Com referência a esse irmão, que ele faz o trabalho nos bastidores, que ele quer ter o poder permanente, e o que, que existe isso Nós temos que ter poder de persuasão. O novo venerável, quando ele entrar, mesmo que ele tenha sido apoiado, indicado, é mais ou menos empurrado, vamos dizer assim, pelo aquele que é considerado o dono de loja nesse conceito, ele tem que identificar que, ele, a partir do momento que ele é venerável, ele é que comanda a loja. Ele é o líder que foi escolhido por todos os demais. Então, ele tem que montar ações para neutralizar essas ações desse, desse, desse antigo considerado grande, é, dono de loja. Ele tem que montar. Aí ele tem que primeiro unir a equipe que esteja com ele, fazer com que todos estejam unidos lá o vice-presidente, que é o primeiro vigilante, o tesoureiro, etc. E, e os demais irmãos acreditarem no trabalho. Então ele tem que estar sempre comunicando todos os irmãos da loja o que, que ele faz, porque, o que é está acontecendo, porque é desagradável quando um irmão fica sabendo de assuntos da loja através de terceiro. Ou então, que um determinado grupo sabe, e ele não sabia. Então, o venerável tem que estar atento para sempre informar a todos o que está acontecendo. A
0: panelinha, né? né, meu irmão? A panelinha
1: não pode existir, Exatamente. Né? Mas, ó, o venerável ele tem que ser tão cuidadoso, é tão cuidadoso, que até na hora do ágape, que é nosso encontro após a reunião, que nós fazemos nossas jantas, nosso encontro, né? é, o copo d'água, o assim por diante, como queira chamar, nós. nós nossas, nossas, Loja, por exemplo, aqui na minha cidade, nós jantamos, nós temos uma senhora que faz um jantar, porque nós vamos para reunião sem jantar, saímos de casa sem jantar e até deixamos para jantar lá em conjunto, aí é rateado o custo, tem um jantar toda semana, então nessa hora o venerável tem que ter até a preocupação de se distribuir, não ficar toda vez na mesma mesa com o mesmo grupo, ele tem que se. Um dia ele senta num grupo, esse um dia ele senta no outro. No grupo, assim, ele tem que escolher as mesas, principalmente ficar próximo daquelas pessoas que ele vê que está calada, que não dá opinião, que vai embora cedo, que não participa muito, para ele captar uh, o apoio dele, para ele conseguir ficar junto com aquelas pessoas. Então ele tem que fazer um trabalho nesse sentido. O Venerável Mestre, ele não é Venerável só quando ele está sentado lá no comando da reunião, não. Ele é 24 horas. Ele tem que estar tendo o que está acontecendo com os irmãos, inclusive nas suas famílias. Não, e, é só caso...
0: ma... não é só bater malete,
1: né, meu irmão? Não, inclusive neutralizando esses possíveis irmãos, fazer política também nesse sentido. Poder de persuasão, isso é importante, ele tem que perceber isso. Se aquele irmão que tinha um domínio na, no comando da loja por trás, ele tem que perceber e gradativamente tentar conduzir para que elimine aquilo sem entrar em choque também, para não criar racha. Mesmo porque aquele que comanda tudo sempre tem um, um, um outro grupo que também vai junto, que apoia. Mas, por exemplo, eu tenho passado pela loja nossa que, graças ao nosso grande critério do universo, não tem tido esses problemas. Nós temos uma união, hoje nós temos as, as eleições normais, são sempre, sempre, sempre renovando. Eu, por exemplo, fui venerável mestres um ano só. Para que eu vou brigar para dois anos? Um ano. Então, assim, não pode. De tal forma que nós temos muitos mestres instalados, que são os mestres que já foram veneráveis. Né? então isso é trabalhar para que a gente neutralize esse conceito de dom de loja como você definiu bem porque não existe, isso aí é, é igual um poder tomar conta do outro como percebe que acontece muito em algumas nações
0: é, é. meus irmãos, vocês estão ouvindo aí, quer ser venerável, está vendo como é não é só usar aquela roupa de superman não, toda bonitinha com o punhos de aço e, e sair voando, não, tem Outras coisas, ser venerável mestre carrega uma grande responsabilidade, um grande conhecimento, não só da questão filosófica, não só da questão espiritual, ritualística, mas essa coisa administrativa, essa capacidade de liderar e saber trabalhar o poder. E vamos, vamos, vamos. Ser venerável mestre não é brincadeira. E é bom que cada um que queira ser, que tenha essa vontade, que estude, que esteja preparado para assumir, porque você estará sobre, é, é, vamos dizer assim, na frente da responsabilidade de muitas vidas. São pessoas que estão ali, não é, que você está liderando, que pode trazer coisas positivas, mas também coisas extremamente negativas.
1: Muito bom, irmão Claudio. Quando tudo que você vai participar na vida, a gente tem que se preparar. Você falou bem, tem que se preparar. Às vezes, se você percebe que não tem condição de assumir aquela responsabilidade, é, eu não digo que tem que ter medo, não, porque isso é, é, é contornável, é só seguir esses caminhos que é tranquilo. Mas se você percebe isso, não enfrente, não vá, continue, porque você pode ser um bom é, membro da diretoria, membro da, da, da loja sem ser venerado. Agora, se você for, estude, se montar estratégia bem definida, planejada, com certeza o sucesso chega lá. Nada acontece por acaso, nada, Sempre, nada o sucesso não vem por acaso.
0: E, meu irmão, o venerável ele tem aquela coisa do antes que ele está se preparando para ser, geralmente é o primeiro vigilante né, que vai se tornar venerável ou, ou não, mas enfim ele está ali naquele processo né, preparatório, ele não vai cair de paraquedas, ele sabe que ele vai ser venerável então ele tem que se preparar né? quando ele for venerável ele tem que atuar, planejar como muito bem disse o irmão, administrar, criar todo o projeto para que a loja venha a acontecer de fato para evitar, inclusive, a evasão dos irmãos, é, os rachas ou qualquer outra coisa. Tem que administrar a loja, tem todo um percurso do durante, mas também tem o depois. Fala para os nossos ouvintes, meu irmão, o depois do venerável mestre.
1: O, o maçom, o verdadeiro maçom, ele se mostra um bom maçom mesmo, é depois da venerança. É quando ele passou no venerável mestre que ele vai se identificar mesmo. Eu não, não apoio, acho que um venerável mestre não pode, após o seu mandato, querer continuar influenciando da administração, porque ele deixou ele ficar do lado do venerável, é, sugerindo isso, aquilo. Algumas potências até determinam que o venerável mestre sente ao lado, o ex-venerável mestre sente ao lado do atual venerável mestre eleito, mas no sentido de não suporte durante a reunião, os caso de alguma coisa. Né? Outras, outras potências deixam liberado. Eu entendo que o, o ex-venerável mestre ele tem que se enxergar a loja não mais de cima, lá de onde ele estava no altar, que ele enxerga, porque para aqueles que não conhecem o um, um tempo maçônico, é, o, alto, o local onde senta o venerável mestre ele fica alguns degraus acima do, do normal, do piso normal. Então ele vê né, de cima um pouco mais. Porque ele fica, inclusive, enxergando de uma forma lá de baixo. Eu fiz um teste, inclusive, um teste assim, minha potência não exige, mas quando eu deixei de ser venerável mestre, eu fui ser o, 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 o guarda interno, ou seja, quem abre a porta para quem chega. E fui lá para baixo, fica lá. Porque era uma forma de eu enxergar o tempo lá do início, da, da porta e abertura, Vendo não lá de cima, vendo de lá. Me senti muito bem naquele cargo, muito bem mesmo. Lá eu fiquei no meu silêncio, fiquei vendo como acontecia, e olhando de um outro ângulo. Eu já tinha visto o ângulo lá de cima e passei a enxergar de um outro ângulo, o visual enxerga como as pessoas agivas e assim por diante. Inclusive, estava mais perto dos irmãos que ainda estão no lugar de companheiro ou até mesmo de aprendiz. Então, o mestre que nós chamamos de mestre instalado, porque ele foi, durante, quando ele pegou a ser venerado, ele foi instalado numa cerimônia, né? ele se instalou, se instalou como venerado. Aí coloca-se como mestre instalado ele tem que ser humildade, ele não tem que ser considerado uma autoridade maior, ele tem que ser igual aos demais irmãos, inclusive participando junto com os aprendizes, porque ele serve de exemplo. Quando o um aprendiz entra numa loja, irmão Cláudio, ele fica atento em verificar aqueles outros, aqueles irmãos que estão lá, como é que eles agem. Inclusive, até defendo que o aprendiz tem um mentor, ele escolhe alguém para ser mentor, embora ele seja indicado por uma por um outro irmão, mestre, que chama de padrinho, que é o padrinho dele, que é aquele que tem que orientá-lo, nem sempre, às vezes, o padrinho tem condição, às vezes sai da loja, ou às vezes não tem um conhecimento tão muito profundo que poderia ter um outro. Então, o aprendiz pode até ter o seu mentor. Nessa ocasião, os mestres talados, que já passaram por vários cargos, têm essa condição de exercer essa função desde que é escolhido, no caso, pelo menos informalmente, pelos aprendizes ou pelos companheiros.
0: É, meu irmão, eu já ouvi muitas vezes ex-veneráveis mestres me falarem o seguinte, a melhor coisa de ser venerável é o primeiro dia e o último dia. Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Papo de Bodes. Irmão Vivaldo, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente administrou a coisa. E agora, meu irmão, eu gostaria das suas considerações finais. Seja livre!
1: Irmão Cláudio, você tem essa motivação tão latente, logo quando você faz a abertura desse, desse seu programa, do seu podcast, que nos conduz até a gente colocar para fora muitos pontos que nem estavam previstos a gente falar. E vai, vai surgindo, isso é muito bom. Então, a, a gente vai mentalizando daquela pergunta que você fez, a gente vai colocando. E quando você vai encerrar, você está ainda no mesmo pique. É isso aí. Parabéns pelo trabalho, fiquei super contente. Eu escuto realmente... Olha, vou dar, até confidenciar de forma aberta. Nós temos aqui na minha residência um, um jardim até de um tamanho razoável, em que minha esposa me escala para que eu vá jogar água um com as plantas. E eu costumo <risos> colocar o celular no bolso e eu vou, enquanto eu vou, vou olhando as primaveras, as primavera, assim por diante, eu vou escutando o seu programa, né? aos sábados, né? Que então beleza. eu faço isso. Então, muito bom, obrigado, foi um prazer enorme participar. Eu já até comentei na reunião da Academia de Letras Maçônica do Nordeste Paulista, da qual eu estou como presidente, queríamos participar desse. Desse programa, que inclusive já tivemos um, um acadêmico, Nelson Gonçalves, que falou sobre o papel da música na maçonaria, né, que também foi super interessante. E eu quero agradecer e vamos divulgar, como sempre, o seu programa que está fazendo escola. Muito
0: obrigado. E o satisfeito!
1: Ué, tudo. <risos>